0: Hoje nós vamos conversar com o Cian Medina, ele é gerente geral de estratégia e investigação de prevenção de fraudes, é um assunto assim muito importante porque quando a gente não está muito atento, pode complicar a vida no uso de, da internet, especialmente na área financeira, não é isso Cian?
1: É isso mesmo.
0: Muito obrigada por, aqui estar, por estar aqui conosco. Eu peço que você fale um pouquinho de você e do seu trabalho.
1: Fechado. É, o prazer é meu, eu que agradeço o convite. É, bom, eu atualmente sou gerente geral de estratégia de prevenção à fraude aqui na PagBank. Já atuo na área de prevenção à fraudes há um pouco mais de 11 anos. E sempre ali o nosso desafio é... É, fazer com que a jornada do cliente seja sempre mais segura, que ele consiga confiar ali na companhia, que ele consiga também é, não cair nesses golpes que estão ficando cada vez mais famosos, a gente vai falar um pouco aqui hoje é, e também evitando perdas ali e problemas para a própria companhia também.
0: Se que bicho é esse que se chama segurança bancária? Como é que isso foi montado e como é que a pessoa pode ter de forma simples informação sobre isso para que ela mesma possa se sentir segura?
1: Legal. Então, essa é uma pergunta que resume tudo, né? Qual que é o, o bicho da segurança bancária? Exatamente. É... Com essa evolução tecnológica, né, de poder fazer pagamentos em casa, poder fa fazer pagamentos é, via celular, telefone, é, digo telefone ligando realmente, via WhatsApp, por aí vai, também trouxe um ofensor muito grande que foi a quantidade de golpes, tanto pela internet como é, pessoalmente e tudo mais, né? E a segurança bancária, ela acaba juntando. É, Duas importantes frentes do processo. A segurança da própria companhia, seja com investimentos de tecnologia, autenticações, comprovar que aquele cliente é ele mesmo e tudo mais, como também apoiar bastante na segurança do próprio cliente. É, e aí, o que, que seria apoiar bastante na segurança do próprio cliente? Seria em conscientização, seria em é, conceder ao, ao cliente ali um sistema que para ele seja mais fácil de entendimento, de ver que, que, onde ele pode ver as coisas que ele precisa de maneira segura. É, imagina que se o, a empresa também é confusa, o próprio cliente ele não consegue saber onde ele está e o que, que ele precisa fazer. Então é muito importante ali, dentro dessa parte de segurança bancária, deixar um ecossistema que para o cliente seja muito simples ali dele se autorresolver e saber em que momento ele pode ser um golpe ou em que momento pode ser realmente o, o banco ligando para ele ou o sistema do banco mesmo.
0: Golpes digitais, quais são os mais frequentes e quais são os que as pessoas, vamos dizer, na maturidade, ou os idosos, eles são, talvez até porque sejam mais crédulos, vítimas. Que, 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 que golpes são esses, os mais comuns que nós temos que ficar bem atentos?
1: Legal. Então, é, bom, hoje é importante dizer que com essa evolução... Os, do, das tecnologias e do modo ali de evitar perda para o banco... os golpistas começaram a ir muito na linha de fazer o cliente fazer o que ele quer. Então ele consegue convencer o cliente com alguma história que faça o cliente fazer a transação. Então é, vou dar um exemplo aqui de um dos principais golpes que vem acontecendo hoje... Muitos são idosos, no geral pais de família, avós, tios... Que acabam caindo nesse golpe, que é o golpe ali, do WhatsApp. Então alguém se faz passar pelo, por uma pessoa... Seja o filho, o sobrinho, o neto da, da, daquela pessoa... Pedindo, se passando ali ou por uma situação de perigo... Ou por uma situação de necessidade, velocidade em fazer um pagamento... E pedindo para que a pessoa faça pagamento por ela. Como no geral... Quando a gente fala de segurança bancária, o banco tem muito uma preocupação de apoiar e garantir que o cliente seja ele mesmo fazendo a transação. O fraudador, o golpista, fazendo com que o cliente faça essa transação para ele, ele acaba passando de boa parte das seguranças que o banco... É, coloca ali de tecnologia para garantir que o cliente é ele mesmo. E realmente acaba sendo o cliente ele mesmo. Então, quais são os principais golpes? No geral, esses que eles fazem o cliente fazer a transação para ele. Então, o golpe do WhatsApp, que funciona dessa forma. Então, alguém, por exemplo, se faz passar pela minha filha, dizendo que precisa muito ali fazer um pagamento, senão vai pagar uma multa, alguma coisa assim, pedindo mil reais... Aí o cliente vai lá achando que está apoiando alguém da família, vai lá e paga. Então tem o golpe do falso funcionário. Esse é um que confunde bastante também as pessoas, porque também com essa evolução da tecnologia, às vezes elas não sabem se um banco ligando para ela e dando todo aquele apoio que ela imagina que está que tendo é realmente o banco. Então ela acredita que seria o banco e acaba caindo. Então esse do falso funcionário é um também muito grande, onde ele se passa ali pelo seu gerente... É, diz que tem alguma manutenção ali a ser feita na sua conta, pede uma ajuda, pede para fazer uma transação de teste, a pessoa acha que está fazendo uma transação de teste, mas no fundo está fazendo uma transação real. É, ou em alguns momentos ele pede para instalar alguma coisa na sua máquina, no final você está instalando um dispositivo ali, um sistema que vai tomar o controle da sua máquina por trás e fazer todas as transações ali que o próprio cliente não sabe que estão sendo feitas. Né? Então, é, no geral... Estão muito ligados a esses, né? ou se passando por alguém da família, ou se passando por alguém do banco. E tem um que é muito importante, que não é necessariamente digital, que é quando eles informam que alguém do banco vai até sua casa para retirar o seu cartão que foi vulnerabilizado ali é, e pede para você cortar o cartão e tudo mais. Para fazer essa validação ele pede para você digitar a senha na URA. Nesse momento o fraudador está conseguindo pegar o seu usuário e senha e aí ele imposta o seu cartão e senha consegue fazer as transações. E no fundo não foi ninguém do banco que foi lá tirar o seu cartão porque o banco não faz esse tipo de serviço. Então acho que esses são os principais golpes aí atualmente que acabam ludibriando as pessoas. Né?
0: E quando ele diz para você cortar o cartão, ele deixa o lugar do chip, é exatamente, exatamente. é e Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que está inutilizando o cartão e não é. E você diria que, claro, quem, esses, essas fraudes são das mesmas pessoas que são, realmente estão fazendo uma delinquência. Exato. Ela se parece com aquelas que todo mundo fica muito apavorado de quando a pessoa liga dizendo que sequestrou um filho, uma coisa mais ou menos assim nessa linha, só que com o revestimento de ser uma pessoa do banco?
1: Exatamente, é exatamente isso. Então são essas duas situações. Ou nesse caso da ligação de sequestro, que a ligação de sequestro hoje em dia, muita gente já está mais tranquila, não acredita tanto e tá. tudo mais, mas no meio digital, imagina que ele tem a foto da, do, do seu filho, do seu neto no WhatsApp, então ele a, muitas vezes acaba mascarando o número ali para te ligar também, então pode parecer que é o seu filho ou o seu neto. É, e no caso do banco, ele acaba ligando é, ou mandando mensagem de um WhatsApp com a foto do banco, ou muitas vezes com a foto do seu gerente, né? porque ele já fez uma investigação ali prévia para saber quem é você, com essa quantidade de dados vazados no mercado. Então é justamente esse o modo de
0: E você diria, por exemplo, a pessoa que tem um filho e um neto e tem com ele o canal de WhatsApp, a troca normal de família, que se ela for um pouquinho mais tranquila e atenta, do jeito que está escrita a mensagem, ela vai identificar que não é o com seu certeza. filho e neto? Então, o que não é o jeito da abordagem do banco, você acha que a pessoa também é, é, precisa ter esta calma?
1: Sim, eu acho que o primeiro ponto é, em casos de família... Ver se realmente é o seu o seu filho, tentar ligar de volta para ele, para falar realmente com ele. Então, isso já aconteceu comigo. Uma vez minha mãe recebeu uma mensagem, na hora ela me ligou correndo para saber se era eu mesmo. Nesse caso, era eu pedindo para ela fazer uma validação e um link para mim, normalmente. É, mas esse seria o modo operandi normal ali, né? Então, mantenha calma, tenta ligar para o seu filho, ver se o número é realmente dele. Então, tenta ligar para alguma pessoa próxima que saberia onde ele está e não faça a transação logo de primeira no momento que você recebeu o contato. E sobre o banco, o ideal sempre é retornar o contato dentro dos canais oficiais do banco. Sim. Ou pelo chat do app, que eu acho que isso é muito importante, não isso. entrar em qualquer site achando que é o chat. Então, pelo chat do app seria o ideal. Ou ligar é, para o próprio banco. O importante também, que vale ressaltar, é que se a pessoa recebeu uma ligação no telefone fixo... para ela não refazer a ligação para o banco... dentro do mesmo telefone fixo. Por ah, é importante. Isso, isso
0: eu, eu era uma informação que eu mesma desconhecia. Legal.
1: Isso é importante é. porque como muitas vezes eles acabam segurando a linha e o telefone fixo ali, ele tem essa questão de segurar a linha, quando você vai ligar de volta, ele tem toda uma gravação por trás para te fazer acreditar de que você está ligando na central ali na URA do banco, e na verdade não está. Então, quando você recebe uma ligação ali do banco no seu telefone fixo, o ideal é que você ligue ou de outro telefone fixo ou do seu celular no canal oficial do banco. Tá,
0: então é, calma, né? Calma e atenção, calma, fiz... calma e atenção é que tudo fica bem. Vamos lá, aí em um determinado momento, um dia que a pessoa está é, mais desatenta, mais afoita, com um pouco de pressa, ela caiu no golpe. É, geralmente a pessoa tem uma postura de se desesperar, claro. Uhum. Ninguém quer ser enganado e tudo mais. O que é que faz? Caiu no golpe tem jeito para tudo, né? Exatamente. Então, quando caiu no golpe, como é que faz para sair dele? que canais ela deve fazer, que procedimentos ela deve fazer, sempre mantendo a calma, porque Exato. qualquer pessoa pode cair em um golpe, também não precisa ficar com, com, com culpa, não é porque,
1: é, vamos dizer, os fraudadores são muito criativos. São, são muito criativos, e eles acabam atendendo melhor do que muito telemarketing, né? o atendimento deles tá perfeito. <risos> é perfeito. Então, acho que um, um ponto importante, a, além de manter a calma, é assim que percebeu, que caiu uhum. em um golpe uhum. é, ligar para o banco é, ou para a emissora do cartão e tudo mais avisar que acredita que caiu no golpe, perguntar como, como que foi, se realmente foi um golpe às vezes acabou não sendo, né? a pessoa pode achar que caiu no golpe e no, no final não é mas ligar para o banco, pedir os bloqueios das credenciais, resetar todas as senhas, pedir o bloqueio de cartão, caso tenha entregue o cartão, é, e ali o banco, cada banco, vai é, seguir os procedimentos e vai explicar os procedimentos para o cliente, mas uma vez que tudo foi bloqueado, ela já não corre mais risco nenhum ou de agravar o golpe ou da parte financeira realmente se concretizar. Muitas vezes ela caiu num golpe, no caso dela ter entregue o cartão, se ela ligar rápido, ela nem vai ter a transação ali sendo feita realmente no cartão. Então, isso de ligar no mesmo momento que perceber o golpe pro banco é o ideal. Então, o ideal não é primeiro eu vou ligar para minha família, eu vou ligar para minha amiga, eu vou contar o que aconteceu, não. Liga para o banco primeiro. Tá, a primeira instância é o banco, a instituição Exato. financeira para seguir no procedimento correto. Exato. Tá. Pede todos os bloqueios e tudo mais. Na sequência, o ideal é procurar as autoridades, abrir o boletim de ocorrência dizendo que foi vítima de um golpe, passar todas as informações. É importante sempre também compartilhar esse boletim de ocorrência ali com o banco, para seguir com os procedimentos ali que cada banco. A é, tramitação legal. Né? Adotar, exato. E aí também isso ajuda muito no setor público a entender se está tendo muitos golpes ali ao redor, é, alguma investigação mais profunda. Muitas vezes está ligado alguma quadrilha, então a, o registro do boletim de ocorrência ele é muito importante, assim que aconteceu justamente para alimentar ali as investigações e reduzir para que outros também não caiam no mesmo golpe que você caiu, então isso é muito importante. E em casos de, se for pessoas ali se passando por você ou por alguém da sua família, aí sim, em terceiro momento, aí você avisa todo mundo, posta uma mensagem falando que isso está acontecendo, tem alguém da família sendo utilizado e por aí vai, mas isso não pode ser em primeira instância, primeira instância tem que ser o banco, autoridades e aí o resto do pessoal.
0: É muito importante isso, gente. O banco, as autoridades... E aí você avisa as pessoas... Porque isso, são nossa. as instituições que vão fazer... Que a coisa funcione. Vamos lá. A praga dos nossos dias... É a notícia falsa. Fake news... O nome uhum. que você quiser dá isso. E isso serve para tudo, né? Inclusive para achar que você está tendo alguma vantagem... De alguma coisa que não existe. Tem um, um, um samba antigo... Que diz que laranja madura na beira da estrada... É, tá bichada ou tem marimbondo no pé. Então, uhum. não tem vantagem sem clareza. Né? Isso, é isso, aí. isso serve para o golpe da... Como é o bilhete de loteria? Isso. Tal. Então, como é que o banco, por exemplo, aqui... Ele, é, se ele tiver que, de fato, tem um programa de benefícios, uma coisa clara para os seus clientes, ele usa o canal do banco. Como é que a pessoa deve se portar para receber esses benefícios que as instituições certamente querem dar para os seus clientes sem cair na falsa ilusão da notícia falsa,
1: Exatamente. do
0: benefício que não existe, enfim...
1: Legal, acho que o, o ponto principal é, é isso, não, não existe nada que o benefício vai ser enorme, né então a gente precisa sempre desconfiar. Então se, se é algo de 5 mil reais, seria muito estranho você receber um link para pagar apenas mil reais. Então o primeiro ponto é, se é algo muito, muito grande, algum benefício muito grande, já vale desconfiar. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de tudo. E o outro ponto é, a gente sempre precisa privilegiar os canais oficiais. Então, normalmente, um banco nunca vai mandar um link que, na sequência, você vai precisar preencher todos os seus dados. O banco já tem seus dados. Então, ele não vai te mandar um link, ó preenche os seus dados para a gente confirmar. Isso não iria acontecer. Um banco, ele não vai pedir para você se autenticar em um link que ele te mandou. Ele te manda um link e pede o usuário sem Isso também não vai acontecer. Então, pode ser realmente uma promoção ótima. É, talvez não tanto algo de 5 mil reais por mil, mas pode ser uma promoção muito <risos> não boa. Não existe isso. Exato. A gente
0: tem que dizer o seguinte, gente. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe por favor, não acredite em nada sensacionalista. Exatamente. entendeu? Para Em qualquer
1: assunto. É isso mesmo. Então, caso o banco resolva te mandar um link de alguma promoção, é importante que você vá confirmar a promoção no canal oficial. Então você entra no app do banco, busca os benefícios e aí sim você vai ver se aquela promoção tá lá e vai fazer o check ali da promoção no momento correto e tudo mais com as autenticações dentro do ecossistema do banco. Então esse é o ponto principal.
0: Tá. E vamos lá, a gente já falou é, é um pouco sobre, sobre a, a segurança e tudo, mas qual seria a melhor forma da, de prevenir esses danos quando é, como é que a gente além de todas essas recomendações que você deu de que não 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 faça nada que não seja via canais o que que você diria a mais para a pessoa ficar ali sim tranquila para poder usufruir da tecnologia porque a tecnologia ela foi feita justamente para você poder usufruir enfim de Sem outras dúvida. coisas assim não não para deixar você apavorado
1: exatamente a
0: conversa aqui é para isso né para você ficar sabendo e quando você fica sabendo você não Fica, é isso não fica nervoso
1: É isso No fundo ah, os clientes eles precisam confiar nas plataformas dos bancos. Então o banco ele provém toda a tecnologia de segurança para que você não caia num golpe, para garantir que você é você mesmo, para que não é, tenha algum tipo de invasão. Então tem muita gente que percebe que os bancos acabam pedindo uma miometria duas senhas, uma senha transacional mais uma senha digital e tudo mais. Isso funciona para garantir que realmente seja você. Então o, o, o banco ele é totalmente preparado para que... Isso, a fraude, ela não aconteça. E é por isso que o atacante sempre acaba indo é, no lado do cliente, de tentar convencer o cliente e tudo mais. Por quê? Porque o ecossistema do banco, ele já está, de certa forma, incorruptível ali. Sim. Então... É, o ponto importante é o cliente, ele pode usufruir das tecnologias que cada banco é, dispõe para ele, é, lembrando que ele precisa usar sempre os canais oficiais, então baixe o app do banco dentro da, da seja na, na Apple Store seja no, no Google Play Store também, o, o app do próprio banco não use é, ou passe informações em nenhum lugar desconhecido então é, sempre garanta ali e, e opte para você colocar as suas senha no app, naqueles sites que você conhece, não clique em link, é, a tecnologia ela vem para facilitar, não dificultar só que a gente precisa saber onde a gente tá pisando no fundo, né? Então se a gente vai nos canais oficiais, confiáveis a gente não tem problema nenhum e a gente nunca vai ter nenhum tipo de golpe realmente sendo concretizado
0: e tem a vantagem de poder fazer os pagamentos de uma forma tranquila, sem, sem ficar em filas e tudo mais. E uma questão que sempre nos é trazida é o seguinte, é, os aplicativos quase todos estão no celular. Sim. E todo mundo tem, é, especialmente quem mora nas cidades grandes brasileiras, a gente infelizmente ainda convive com a violência e, e os furtos dos, dos aparelhos celulares. O que é que faz nesse caso? tem um outro celular, deixa em casa, ou é, não coloca senha, é, uhum. enfim. Como é que a gente faz nesse caso? Porque, de fato, isso é um, uma coisa de, que as pessoas trazem como desconforto. Quer dizer, ela tem o um conforto de poder chegar no meio da rua e fazer um pagamento com Pix, aquele Pix que cola que não sei o quê. Mas, beleza, uhum. você vai comprar um eletrodoméstico, manda um Pix que cola, tá uma beleza, faz tudo uhum. certo. Mas tem o medo sempre presente de ser furtado, ser roubado, sofrer algum tipo de agressão e roubar um celular e com ela os dados bancários. Qual seria
1: sua recomendação nesse caso? Legal. Bom, a recomendação principal é que o cliente sempre use todos os métodos de segurança disponíveis. Então, que ele deixe o celular travado, com senha, que não seja uma senha fácil, tipo um, dois, três, quatro, para destravar, é, que não seja aquele desenho ali da tela, que seja só um quadrado... Então, o ideal é que ele sempre utilize é, é, os dispositivos de segurança disponíveis ali no celular, que também ele coloque uma senha para acessar o app, mesmo que não seja a senha do banco, isso é possível também. Então, antes de acessar o app do banco, ele tem que colocar mais uma senha diferente. É, tem gente que sim tem optado por deixar um, um celular de segurança <risos> em casa, né? Tem muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. É, o ideal ali, a, a gente gosta sempre de, de dizer que o, o melhor é que você tenha seus dispositivos de meio de pagamento com você, que é para isso que serve. Sim. Né? O objetivo do, do celular é estar com você e você ter essa facilidade. Então, infelizmente, as pessoas acabam desconfiando por causa dessa nossa... Nosso problema de segurança atual né, acaba não aproveitando toda essa tecnologia de estar isso presente com você o tempo inteiro e acabam deixando um celular reserva em casa para não acabar tendo esse tipo de risco. Mas se você usar todas as senhas disponíveis, todos os processos disponíveis de autenticação dentro do seu celular como no app, é, a chance do fraudador ali, do ladrão conseguir fazer alguma transação com o seu dispositivo é quase zero. Né? A não ser que ele consiga fazer você fazer uhum. algum tipo de transação, como pode acontecer em algum caso de sequestro e tudo mais. Aí a situação já é extrema. Isso, né? Exatamente, mas fora isso, mesmo. ele não conseguiria usar uhum. é, o seu dispositivo para fazer nenhum tipo de transação. Ah, tá certo.
0: Esse ano tem alguma coisa que você gostaria de dizer mais para o nosso ouvinte? É, enfim, fique à vontade para complementar aqui a sua as suas, suas ótima fala e muitos bons esclarecimentos, né? Porque a gente com notícia de qualidade informação correta não precisa ficar temeroso, não é isso?
1: Sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa deixar todo mundo muito tranquilo de usar os meios de pagamento. As empresas, elas investem muito em validações, em processos que garantam que aquela tecnologia é incorruptível. Então, é, o objetivo de deixar tudo no celular com a facilidade do cliente, é que ele tenha também essa segurança. Claro que com as notícias que a gente ouve de, de crimes, roubos e tudo mais, a gente se sente inseguro, mas se o cliente utilizar todos os métodos disponíveis para ele, ele pode dar com segurança ali que, é, claro, ele perderia ali o dispositivo no roubo, mas não teria nenhum tipo de transação ou coisas a mais. Então é muito importante é, frisar ali para todo mundo que, os dispositivos, os dispositivos eles são seguros, as tecnologias são seguras, tem muito investimento por trás. É importante também deixar claro para todo mundo que o, o banco ou qualquer instituição financeira faz as validações e pede mais autenticações para garantir a segurança do cliente. Então, em alguns momentos, ele vai pedir uma foto sua, vai pedir uma senha a mais, para garantir que você seja você, que não esteja acontecendo nada diferente. Claro que também boa parte do investimento é para também não ficar pedindo isso toda hora, né? Tá. Então, ninguém gosta de ficar validando coisas o tempo inteiro, mas os bancos investem muito nessa jornada. Então, acho que isso é importante frisar. Confiem na tecnologia, é, usem e abusem de todas as autenticações disponíveis nos dispositivos para ficar cada vez mais seguro. É, e com isso os, os golpes vão continuar diminuindo.
0: Muitíssimo obrigada pela sua entrevista, pela nossa conversa aqui. Eu acho que vai ser muito proveitosa para muita gente, para poder usufruir dessa beleza que é você fazer todos os pagamentos com segurança, com tecnologia, com instituições né, é, idôneas, uhum. e ter uma vida tranquila, né? Poder ir para qualquer lugar, passear, viajar, e fazer seus pagamentos de qualquer lugar. É isso aí. É isso e para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Avosidade. Tem muita história bonita, informação para você conhecer. Todas as quintas temos um episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Distribuição. Podcast mais, ponto com ponto br.